0: ¿Sabes lo que pasa cuando le dices a alguien que no haga algo y se lo dices tantas, pero tantas veces que terminas causando precisamente eso que no querías que pase? salido
1: a la calle y es su derecho también constitucional de salir. Pero...
0: Ya, eso es exactamente lo que le ha pasado a la presidenta Dina Boluarte y a su régimen gubernamental. Porque el último miércoles 19 de julio miles de ciudadanos y ciudadanas, incluyendo colectivos feministas, por supuesto, de todo el Perú, salieron a marchar para pedirle que se vaya. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lucero Chávez y esta semana te quiero contar por qué los colectivos feministas se oponen a que Dina Boluarte, la primera mujer presidenta del Perú, qué bonito suena, ¿no? Se oponen a que ella siga en el cargo. Y por eso voy a conversar con mi amiga Amanda Mesa y es editora de Waica Perú y también periodista que informa desde una perspectiva de género. Esto es la válvula, el lado B de las noticias.
1: se malentiende que las mujeres eh, deben ocupar espacios de poder solo por ocuparlos Y no es una cuestión solo de cuotas, o sea, sí es cierto que las mujeres deberían ocupar más espacios que históricamente les han sido negados, o nos han sido negadas, mejor dicho. ¿no? Pero no se puede avalar que una mujer esté en el poder solamente por ser mujer, y creo que es evidente en el caso de Dina Boluarte que el ser mujer no ha sido una garantía de mejor, de mejor administración, de mejor, de mejor plan, ni porque no lo ha tenido tampoco, ni, ni de mejor acción, por el contrario, ¿no? Lo que ella representa en este momento es la fuerza, pero en el peor sentido, ¿no? La fuerza, la muerte, la masacre no eh, el exceso el sin límites no entonces no es que la mujer, una mujer tenga que estar en el cargo sino que debería ser idónea para ese cargo también el medio epicentro tv también reportó que se registraron
0: varios enfrentamientos en el centro de lima entre los manifestantes y la policía especialmente en la avenida bancay y el parque universitario la situación no andaba nada bien por ahí de hecho la periodista independiente gabriela ramos carvajal recibió seis impactos de perdigones, cinco en el cuerpo y uno en la cara. Según el ministro del Interior, Vicente Romero, la policía no utiliza perdigones. Escucha lo que dice.
1: Una consulta, las, la fotoperiodista que fue herida con perdigones, usted menciona que desde hace ocho años aproximadamente la policía no utiliza este tipo de armamento. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual esta colega registre este tipo de heridas? Y por otro lado, también policías han sido ya identificados, podría decir, eh, sin usar los marbetes reglamentarios, pidiendo ser identificados.
2: Vuelvo a reiterar, en realidad la policía no
1: utiliza perdigones.
0: Y entonces, más o menos, ¿quién le disparó a Gabriela, señor ministro? ¿Las personas que a manifestarse? ¿Ellas fueron? Por otro lado, la periodista Graciela Tiburcio ha reportado que las mujeres encabezaron la movilización ciudadana. De hecho, miren lo que vi en Twitter, ese cartel, que la frase, estoy aquí por Camila, por mis hijas y por las niñas del Perú. En referencia al caso de la niña Camila que fue perseguida por el Estado peruano luego de que saliera embarazada a la edad de 13 años por su propio padre. Las autoridades, al contrario de apoyarla y contenerla y de ayudarla, la obligaron a convertirse en madre. Es que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte poco le ha importado la educación sexual de las niñas, niños y adolescentes del Perú.
1: Quiere volver a los tiempos en los que los hombres tenían una mayoría, una mayoría en todos los espacios de la vida, ¿no? Y volver a ocultar a las mujeres, volver a ocultar sus sus necesidades, sus urgencias. El congresista Milagros Aguayo aprobó, por ejemplo, derechos para el concebido, que es una cuestión que por años y años, o sea, se ha hecho una guerra para que no se apruebe tal cosa, porque, porque eso pasa, a anular, digamos, el derecho que tiene una mujer, obligar a la maternidad y además le cierra la puerta a cualquier discusión, digamos, sobre el derecho a es Al aborto, por ejemplo, ¿no? Y no solo al aborto en general, que debería ser un derecho para todas las mujeres de todas las edades, sino también, y sobre todo en los casos eh, más urgentes, que son los de las niñas, a quienes se les fuerza la maternidad en el Perú. Alrededor
0: de 21.000 personas salieron a protestar el miércoles por la noche. Esas son cifras oficiales del Ministerio del Interior. Y como el Perú es más que Lima, por supuesto, en Cusco, Arequipa, Andahuaylas, Puno y Cajamarca, solamente por nombrar algunas regiones en el interior del país, las plazas y principales avenidas también se llenaron de gente. Aquí Graciela Tiburso estuvo a la manifestación y nos cuenta lo que pasó. Lo
2: que es que encabezaban la marcha, bueno, estaban sindicatos y organizaciones eh, de trabajadores bastante antiguas, como son el SUTEP, eh, y también estaba un bloque de mujeres que eran colectivas feministas y también trabajadores y trabajadoras del arte, ¿no? Y de hecho este bloque de mujeres llevó la consigna que se que era ninguna mujer con digna, ¿no? sobre todo rechazando las constantes declaraciones que Dina Boluarte ha dado al tratar de victimizarse ella diciendo que es mujer y que el Perú es un país bastante machista y que por eso no la quiere, ¿no?, instrumentalizando la lucha feminista y su identidad como mujer, ¿no? Y no solo como mujer, sino como mujer andina y quechua también, ¿no?, y ya sabemos de que la ciudadanía no la rechaza por esas identidades que tiene, sino también sino por el contexto en el cual ella terminó asumiendo el cargo de la presidencia y por toda la violencia y los asesinatos extrajudiciales que han habido, ¿no? durante las protestas por la violencia policial y militar que se ha desplegado en su régimen, ¿no? Eh, estaba el cordón policial con los militares y sus tanques en un afán de intimidar en realidad a, a, a las personas porque había llegado hasta ahí la marcha arengando, cantando, caminando. Las personas estaban bastante tranquilas, indignadas, por supuesto, de que se les cierre el paso y reclamando y arengando, pero la policía le cerraba el paso y en un momento... Lanzaron una varias bombas lacrimógenas y ahí es cuando las personas ya comienzan. Los ánimos empiezan en general a alterarse un poco. Entonces, ahí es donde comienzan eh, por lo general los disturbios también. La policía te agrede, tú intentas defenderte, la policía vuelve a agredirte. Eh, tú también como que tratas de, de impedir que te sigan agrediendo y luego te agreden mucho más, ¿no? Lanzándote más bombas lacrimógenas, pero esta vez la policía no solo lanzó bombas lacrimógenas, sino que también lanzaron eh, como petardos que tenían gas de color rojo, ¿no? Eh, lanzaron como dos o tres.
1: Ahora, una, escucha.
2: personas volvieron a reagruparse eh, quienes habían estado en el Congreso, algunas también lograron como que retornar hacia Plaza San Martín, y sí, todavía era un grupo bastante grande que siguió como que haciendo una pequeña movilización, dando la vuelta a la Plaza San Martín con arengas, con bailes, no de hecho terminaron la marcha eh, bailando eh, con esta canción que dice Dina asesina, el pueblo te repudia, ¿no? ¿Cuántos muertos quieres para que
1: renuncies?
0: Muchas gracias Graciela y Amanda por participar del programa. Antes de irme, para comprender un poco más sobre la razón de estas protestas, quiero compartirte la entrevista que la periodista Nelly Luna Mancio de Ojo Público le hizo a la historiadora Carmen Mackeboy. Se titula así, Dina Boluarte no entendió el papel que le había dado la historia. Totalmente recomiendo, recomiendo. Eso es todo, yo soy Lucero Chávez, esto fue La Válvula, el lado B de las noticias. Gracias.